0: Con esta sintonía damos comienzo en Radio María al Yucat. El Catecismo para Jóvenes explicado en Radio María por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla. Cuando son las 8 de la mañana comienza una mañana más en Radio María el Yucat, el espacio que dedicamos a los jóvenes todas las mañanas en esta, tu radio, tu radio que te acompaña todas las mañanas, la radio Camino del Trabajo, Camino del Estudio. Hoy un especial, un especial del Yucat, porque de nuevo estamos en un centro educativo. Hoy estamos en San Sebastián, Estamos en el centro, en el USAN, le dicen aquí con mucho cariño, es el Instituto Público Usandizaga, en el cual saludamos a su dirección, saludamos a su magnífico profesorado y saludamos con un fuerte aplauso a su alumnado, que es lo mejor del colegio que lo tenemos aquí presente en este salón de actos en los cuales madrugadores ellos para estas horas están en las aulas y hoy estar en el salón de actos acompañándonos en este especial del Yucat, cuando en San Sebastián está amaneciendo y tenemos 12 grados en un día nubloso. ¿Cómo está la cosa por Madrid, Cristina? Pues como siempre, padre Esteban, aquí pasamos más frío que en San Sebastián, 7 grados. Ya sabes para dónde tienes que venir, Cristina. Y hoy la temperatura, nosotros, el obispo de San Sebastián acaba de llegar hace unas poquitas horas. Era la una de la madrugada cuando llegaba desde Etiopía, donde le hemos estado siguiendo en su perfil de Facebook, donde nos colgaba las fotografías, un obispo misionero que nos acaba de llegar de Etiopía. La temperatura por Etiopía espiritual, por lo menos, y me imagino que también... ...en el orden de la climatología mucho más elevada. José Ignacio, buenos días. Pues sí, la verdad es que esta mañana cuando me he duchado he dicho... ...hombre, hay que reconocer que de duchar a ducharse hay diferencia. <risa> ha sido el comentario que se me ha ocurrido. Pero sí, sin duda alguna, eh, hay que decir que uno viene de la experiencia africana... ...de la experiencia de Etiopía, viene con el corazón muy enardecido... ...porque, porque vemos una iglesia viva, una iglesia creyente, una iglesia que no se avergüenza de su fe que contrasta mucho con el ambiente que tenemos aquí, que, bueno, es un ambiente secularizado, que los jóvenes aquí presentes delante mío sois conscientes, sois conscientes, bueno, pues que es eh, fácil avergonzarse de nuestra fe cristiana en el ambiente que se mueve en la calle. Desde luego allí donde he estado en la Etiopía la cosa no era así, ¿eh? era muy distinto. Era muy distinto y la confesión de la fe formaba parte de la, ¿eh? de la identidad, de, de la idiosincrasia, del, del deseo de ser feliz. ¿eh? Por lo tanto, ven, venimos habiendo recibido mucho más de lo que hemos dado. Uno cuando hace esos viajes dice, vamos que si a, a inaugurar dos pozos de agua, que si a inaugurar una iglesia, que si a inaugurar, siempre recibimos mucho más de lo que damos. ¿eh? La iglesia misionera, algunos se fijan mucho en lo que eh, la iglesia hace en aquellos lugares. Yo creo que recibimos mucho más de lo que damos ¿eh? y yo con, con esa conciencia ha venido. Aquí siempre estamos diciendo y haciendo chistes de la cantidad de lo que nos llueve. Veíamos unas fotografías en Facebook impresionantes cuando allí se inauguraba la fiesta del agua. No solamente la sacramental, que ya sé que algún bautizo habéis hecho por allí también, pero sobre todo el que llega el agua, gracias a Caritas se ha podido llevar ¿verdad? un pozo de agua a una población en la cual es el oro de África es que, mirad, y si lo digo porque tengo delante de mí un grupo grande de alumnado, ¿no?, uno de los motivos principales por los que la escolarización en aquellos lugares pues no se puede llevar a efecto es por el hecho de que, claro, a los rebaños de cabras y de ovejas y de y de vacas hay que darles de beber. Y claro, para darles de beber, alguien tiene que llevarles hasta, hasta el lago o al, al, al río más cercano. Pero es que suponen suponen 8 o 10 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta, que supone estar todo el día yendo y, y, y volviendo. Allí el ganado bebe cada dos días. Entonces supone que cada dos días hay que hacer una transhumancia hasta el río o el lago más cercano y entonces los niños, los niños más pequeños, son los que llevan el ganado. Si, si lo llevan no pueden ir a clase. Y entonces, claro, un, un pozo de agua no solamente es que, 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 que tenemos agua en el poblado, sino que es que además los niños pueden ir a clase. El agua es mucho. El agua posibilita la escolarización. El agua posibilita muchas cosas. También os voy a decir que los niños de aquellos lugares, estoy hablando de, de la zona de Mekin, Etiopía, tienen los dientes prácticamente todos rotos y sin esmalte porque el agua que allí se puede extraer es un agua con mucho flúor, muy flúorada. ¿eh? De manera que, bebiendo ese agua, pues, los dientes se, se, se rompen y se caen. Con lo cual hay que extraer el agua de profundidades muy grandes, de 250 metros de profundidad, para que el agua no tenga sin nivel de flúor. Eh, cosas que son pues, relativamente muy sencillas para nosotros, ¿eh? pero que hay que realizarlas. ¿no? Bueno, pues hemos venido llenos de, de ilusiones y, y de testimonios, y de testimonios porque hay sonrisas que aún, mira, te sonríe un niño con los dientes totalmente rotos y su sonrisa es preciosa. ¿eh? Nosotros tenemos un problema con la estética de No veas tú, ¿eh? De no, de no veas tú. Bueno, pues yo he visto allí sonrisas totalmente desacomplejadas, propias de que alguien tiene toda su dentadura hecha polvo, pero no pasa nada. Su sonrisa es encantadora y su sonrisa te roba el corazón. Entre otras cosas porque le, le importa un rábano su imagen. Él es feliz pues porque se siente querido y se siente amado. Y no tiene ningún problema con su imagen, ¿sabes? como a veces solemos tener nosotros, que me saquen por el lado bueno. ¿eh? Bueno, pues yo creo que eso también es una de las cosas que yo he aprendido de, de, de esta visita. No sé si sabes, el sábado en mi parroquia tengo bautizo de un niño etíope, un niño adoptado que vamos también pues, a darle la bienvenida a la iglesia el próximo sábado. Bueno, pues sin más, son las 8 y 7 minutos, 7 y 7 minutos para los madrugadores canarios, que todas las mañanas se levantan una hora antes. Sin más, comenzamos hoy aquí en Radio María el...
1: No hay fortaleza. Ahora sí.
0: Es el programa del Yucat que todas las mañanas nos está acompañando con ritmo, con marcha, con fuerza, porque a estas horas de la mañana o te pones las pilas o te vas a dormir. Y lo hacemos así en Radio María todos los momentos... A pensando a ver las preguntas que quedaban pendientes desde el programa anterior. El programa anterior lo tenemos muy lejos, era antes de irse a Etiopía el Obispo... ...y por lo tanto habrá que refrescar un poco. Era el punto 107 del Yucat, decía así, vamos a recordarlo... ...volvió Jesús por la resurrección al estado corporal que tenía durante su vida terrena... Vamos también hoy aquí a tener el micrófono entre el público para que hagan sus preguntas. Pero mientras que ellos se calientan, desde Mallorca, Estefanía nos hacía en Facebook la siguiente pregunta. Dice, mi padre no es muy creyente, a diferencia de mi madre. Como, y con frecuencia discuten sobre temas religiosos. El argumento principal de mi padre suele ser el típico. Yo no he visto nunca que haya regresado nadie del más allá de la muerte para contarnos lo que pasa por allí. Y a mi madre le suele responder con otro argumento, no menos típico. Pues tú, cuando te ves con la soga al cuello, bien que sueles decir a la abuela que rece por ti. Yo la verdad es que me suelo quedar calladito mientras ellos discuten. ¿Cómo, cómo ve usted estos argumentos de mi padre y de mi madre? Bueno, yo digo una cosa, ¿no? que igual no estará muy bien que los padres discutan delante de los hijos, ¿no? pero puestas a discutir que sea por temas importantes, no por bobadas. Bueno. El argumento de tu padre, eso de que nadie me ha demostrado, yo tengo que ver para creer, que es lo que dice, no, aquí nadie ha venido, a ver que vengan muerto y me digan lo que hay más allá, ¿no? Pues bueno, es el argumento un poco del ver para creer, ¿eh? para creer. Pero claro, se olvida de que la fe, entre otras cosas, la fe es un abandono, es una confianza en las manos de Dios. Recuerdo haber escuchado a C.S. Lewis, que es un autor eh, inglés converso al cristianismo, la siguiente, eh, el el siguiente razonamiento. Él decía, yo exijo que un amigo se fíe de mí. Y si yo le dijese a un amigo, a ver, dame alguna prueba de que eres mi amigo, pero una prueba constatable. Oye, tú no te fías de mí. Estás pidiendo que yo te lo demuestre, pero no ves que yo que soy amigo tuyo. Me pides una prueba matemática, física, pero, hombre, la amistad no se prueba físicamente. Algo así parecería cuando con nuestra relación con Dios dice sí yo me yo me fío de Dios ya pero dame dame una prueba es decir si alguien me exigiese una prueba física para que yo le demostrase que soy su amigo dirías es que es que no, no no hay amistad algo así pasa con Dios no obviamente la fe supone una confianza una confianza en él me fío de que existe una probabilidad razonable no muy razonable que es el, el Dios que ha creado el mundo y con respecto a tu al argumento de tu madre no Eso de que dice claro Tú, cuando estás con la soga al cuello, bien que le dices a la abuela que rece por ti, que ponga una vela en la iglesia, ¿no? Bueno, pues ella, ella lo que hace es señalar una incoherencia, ¿no? Que cuando hay miedo parece que nos agarramos a la fe. Pero está claro que, desde luego, una fe que únicamente se demuestra cuando hay miedo es mal asunto. La fe se tiene que demostrar no únicamente cuando oímos tronar. La fe se tiene que demostrar en todo momento, cuando uno está alegre, cuando uno eh, tiene un día que es un poco soso, que ni tiene ningún acontecimiento especial. O sea que en, en Dios vivimos siempre, no únicamente cuando estamos con la soga al cuello. ¿no? Por lo tanto, bueno, pues yo te diría una cosa, tú tienes que irte mojando. ¿eh? Cuando escuchas a tu padre y a tu madre discutir eso, te tienes que ir mojando, Estefanía, y bueno, pues quizás no es cuestión de que discutas delante de ellos, igual tienes que hablar con ellos un poco a solas. Porque cuando hay así, sobre todo dependiendo del tono de la conversación, del tono de la discusión, igual a lo mejor es no no discutir en público, sino estar con alguien personalmente, ¿no? Pero tú, lógicamente, ya vas siendo mayor y te tienes que posicionar, ¿no? Y ayudarle a tu padre a creer que seguro que él también le ayudará mucho ver que, que su hija, ¿no? Que tú para él eres lo más querido, pues le expresas tu fe. Vamos a pasar a ver si alguien nos levanta la mano y nos hace, un... ahí tenemos un dedo. ¿Cómo te llamas? Pablo. Pablo, adelante con tu pregunta.
1: ¿Una persona que nace con un defecto físico psíquico resucita con ese defecto?
0: Bueno, Vamos. A a a Bien, fíjate, la verdad es que nosotros solemos tener un cierto lío, ¿no? Oye, y, y yo, no sé, pues imagínate, alguien nació con un defecto físico o alguien tuvo un accidente de coche y le amputaron una pierna. Y cuando resucite, ¿qué resucitará? ¿Con la pierna aputada o sin aputar? ¿Me explico? Alguna bueno, cosa de estas, ¿no? Hombre, ese tipo de ¿eh? ese tipo de razonamientos hay que quitárselos de la cabeza. Porque es una, una imaginación de la resurrección demasiado fisicista, para entenderlos ¿eh? ¿Me explico? O sea, el cuerpo resucitado es el mismo cuerpo, pero es un cuerpo transformado, es un cuerpo espiritualizado. ¿eh? Por lo tanto, nuestro cuerpo espiritualizado no está ligado a los defectos y a los problemas que tenemos en esta vida. Ay, es que yo estoy un poco gordo y no me gusta como estoy. Mira, olvídate de eso, ¿eh? Te explico. O sea, olvídate de eso porque, por la gracia de Dios, eh, cuando estemos delante de Dios esos problemas no existen, ¿eh? Tenemos un cuerpo espiritual, un cuerpo que así como aquí le sentimos a veces, solemos sentir nuestro cuerpo como que no estoy a gusto conmigo mismo, lo sentimos como un burrito, como un burrito, más que como un caballo de pura sangre, ¿no? Bueno, pues en el cielo el cuerpo resucitado será más caballo de pura sangre que de burrito, ¿eh? Vamos para adelante con la siguiente pregunta, era el número 108. ¿Ha cambiado en el mundo, ha cambiado el mundo por la resurrección? ¿Qué ha cambiado? Y Antonio, fíjate, estamos en un instituto en el Usal y un profesor también de religión nos escribe en Facebook. Dice: Soy profesor de religión, se llama Antonio y a veces hemos eh, utilizado la clase de religión, de religión alguno de sus programas. Dice. Eh, al hablar de la resurrección, usted habló de la importancia del cuerpo para los cristianos. En consecuencia, ¿estaría re re relacionado el cuidado de la salud en esta vida con la fe en la resurrección después de la muerte? ¿O son cosas que no tienen nada que ver? Pregunta. Entonces. Yo creo que sí que tiene que ver. O sea, ¿Qué tiene que ver el cuidado de la salud en esta vida con la resurrección después de la muerte? ¿no? Esa es la pregunta de este profesor de religión. Yo le diría, mira, la vida es un don de Dios que tenemos que cuidar. Y emplear bien. La salud que tenemos es, es un regalo de Dios que hay que saber cuidar. Eh, ciertamente sin obsesión. Eh, sin obsesión con la salud. Tan, tan anticristiano es la obsesión por mi salud, ser un hipocondríaco, ¿no?, que está preocupado, ay, 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 que me duele aquí, o sea, eh, existe la, la, hoy en día entre nosotros el riesgo de ser un neuras, eh, un, pues un hipocondríaco, alguien que está demasiado preocupado por su salud, como lo contrario, como ser tener un montón de descuidos imprudentes, o sea, no cuidar la salud, eh, pues meterse en las drogas… ...estar fumando petas... ...estar emborrachándose... ...todo eso fastidia... ...la salud... ...y tan anticristiano es una cosa como la otra... ...vamos a ser claros... ...la salud es un don de Dios... ...que nos ha dado para emplearlo bien... ...lo importante sabes... ...no es cuántos años vivas... ...yo ayer llegué de Etiopía... ...en un país en el que la edad media... ...no llega a 50 años... ...¿sabéis?... Entonces ...el asunto no está en cuántos años vivas... ...sino en cómo emplees tu vida... Entonces, digamos, claro que tiene que ver. ¿eh? La vida es un don de Dios que nos, se nos ha dado no para guardarla en una vitrina, sino para emplearla bien y para desgastarla. y para Os voy a decir una cosa que a mí mi madre me, me comentó, que cuando yo soy el segundo, no primero mi hermano Esteban y luego te, después vengo yo y después viene viene una, una hermana más pequeña. Me acuerdo que ella me comentó que, que cuando pues, me tuvo a, a mí, ella, pues perdió bastante memoria ¿eh? en el parto. Una madre cuando da vida, cuando da vida, pues se desgasta. Hay por ahí mujeres que dicen, yo no quiero tener hijos porque luego se te estropea el cuerpo. O no las hay. ¿eh? Hay por ahí. ¿eh? O sea, Es decir, que, que existe, ¿no? Existe a veces uno, un deseo, decir, yo la vida no quiero desgastarla. No, no quiero desgastarla. Claro que la vida, eh, la salud no está para guardarla en una vitrina, está para darla, está para entregarla. ¿eh? Luego yo creo que eso es lo que diría, sí, Dios nos ha dado la salud y vamos a emplearla bien con responsabilidad, ¿eh? con responsabilidad, cuidando la salud, pero para entregarla, no para guardarla en una vitrina. Y vamos a terminar esta primera parte del programa con el número 109, que quiere decir que Jesús ascendió a los cielos, pero en vez de hacerlo en las redes sociales, ya que tenemos poco tiempo, alguna pregunta en el público, manos alzadas, pregunta, 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 vamos a ver, ¿quién tiene por ahí una pregunta?, a ver, no, vamos para. Aquí, aquí, aquí. ahí hay una pregunta. <risa> micrófono. Ese micrófono está cerrado. Espera, espera, que te falta micro. ¿Te falta micro? Ese micro. A,
1: a ver, te quería comentar una dudilla que tengo yo. Dame <risa> tiempo ya. ¿Qué quiere decir que Jesús subió a los cielos?
0: A ver, ¿qué quiere decir que Jesús subió a los cielos? Vamos a ver. Eh, el credo dice, ¿no? Murió. Fue sepultado, resucitó al tercer día, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Entonces, pues vamos a ver, Jesús después de resucitar, 40 días después de resucitar, subió a los cielos y entiende lo que quiere decir. ¿Qué pasa, que subió y se fue y ya no está aquí? No, Jesús es Dios y siempre está con nosotros. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, o sea, Él está aquí. Por cierto, está aquí, ¿eh? en esta sala de Yucatán. Aquí está. Pero es verdad que no físicamente no está presente ni tú ni yo podemos verle eh, su cuerpo, ese cuerpo que él tuvo de la Virgen María, ascendió a los cielos y ahora está presente de otra manera, está presente en el espíritu, espiritualmente. Aquí tú y yo podemos darle un abrazo a Jesús. Hombre, abrazo, abrazo, a ver si me explico. Te lo puedo dar a ti, aquí. ¿eh? Aquí cojo y te pego un abrazo. Pero, y, Pero en el cielo yo espero poderle dar un abrazo a Jesús como ahora te lo doy a ti. Eso que dice que Jesús está ascendido a los cielos. ¿eh? Que el abrazo el abrazo tiene que esperar a cuando estemos allá arriba. Ahora, aquí no quiere decir que no esté, sí está. Sí está, pero no, no le podemos ver, no le podemos tocar, podemos hablar con él, está espiritualmente presente. Más o menos está aclarado ¿eh? la cosa. Venga, adelante. Con esta sintonía nos vamos al primer punto del programa de hoy. Hasta ahora hemos repasado, estábamos en los puntos que las redes sociales nos planteaban durante estos días de vacaciones que nos hemos cogido en el Yucat porque teníamos a nuestro obispo por tierras etíopes. Nosotros hoy aquí desgranamos el punto 110 del Yucat. ¿Quizás así el 110, ¿por qué es Jesucristo, Señor del mundo entero?, ¿Por qué es Jesucristo Señor del mundo entero? Y la respuesta que tiene Yucat, este Catecismo para jóvenes, que lo tenéis aquí, os la leo, es muy sencilla y dice, Jesucristo es Señor del mundo y Señor de la historia, porque todo fue creado para Él. Todos los hombres han sido salvados por Él y serán juzgados por Él. Él está sobre nosotros como el único ante quien doblamos la rodilla en adoración. Está junto a nosotros como cabeza de su iglesia en la que comienza ya ahora el reino de Dios. Va por delante de nosotros como Señor de la Historia, en quien los poderes de las tinieblas serán definitivamente derrotados y los destinos del mundo se cumplirán según el plan de Dios. Sale a nuestro encuentro en gloria, en un día que no conocemos, para renovar y llevar a, co a consumación el mundo. Su cercanía se puede experimentar sobre todo en la palabra de Dios, en la recepción de los sacramentos, en la atención a los pobres, y allí donde dos o tres están reunidos en mi nombre. Vamos a ver, eh, resumiendo, ¿eh? la pregunta era, ¿por qué es Jesucristo Señor del mundo entero? A ver, pues, del mundo entero dice, aquí yo saludo a mucha gente en la entrada, y hay muchos alumnos de lugares muy distintos,
1: ¿eh?
0: Alguien hay aquí también de China, y de lugares bien alejados, o sea, que, que somos del, del mundo entero, aquí también, en esta pequeña, ¿eh? en este pequeño, bueno, pequeño, no tan pequeño instituto, de Lusan, como decís vosotros, ¿no? Bueno, pues, y Jesucristo ha salvado únicamente a los de aquí o a los de allí, eh, forma parte únicamente de una cultura, esto es de la cultura de los occidentales, como de los occidentales, si además Jesús era del, del Oriente Medio, Jesús no era europeo, Jesús era del, del Oriente Medio, yo le escuché a un amigo decir que era providencial que Jesús fuese del Oriente Medio, porque es una cultura que es como eh, si fuese cruce de caminos entre todos los lugares. El Oriente Medio es cruce de caminos para África, cruce de caminos para Europa, cruce de caminos para Asia. Es providencial que Jesús haya sido del, Ori del Oriente Medio, porque allí sea como significado que es el puente para toda la humanidad. Bueno, esto es una pequeña anécdota, ¿no? Jesús es el Salvador de todo el mundo, ¿por qué? Porque es el que el Padre envió... O sea, es Dios mismo, es el Hijo enviado por el Padre. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Padre envía al Hijo para salvar a todo el mundo. Entonces, claro, a ver si me explico. Pues, Entonces, ¿Jesús qué ha salvado? ¿A los de Europa? No, hombre, el, el Padre envió el Hijo para salvar al mundo entero. Luego, Jesús es el puente por el que viene la salvación a todo el mundo. Incluso, fijaros bien, para los que no conocen a Jesús, también la salvación viene por medio de Jesús. Imagínate, por ejemplo, pues que haya una cultura en la que alguien, alguien no haya conocido nunca a Jesucristo. Nadie le ha hablado de él. Alguien en África, alguien en eh, un musulmán de un lugar determinado, no ha conocido a Jesucristo. ¿Y a ese quién le salva? Jesucristo, aunque aquí no lo sepa. Cuando esté en la otra vida, y ojalá él también será juzgado será juzgado pues por si ha sido fiel a lo que en su conciencia ha conocido como la verdad, él no ha conocido a Jesucristo. Dios le juzgará por aquello que en su conciencia él ha conocido como la verdad, ¿no? por haber sido fiel a los principios que en su conciencia ha sido educado. Bien, pero cuando esté delante de Dios, conocerá que el que le ha salvado ha sido Jesucristo, entregando su vida por él. Su sangre redentora ha salvado a todos. Ojo, no solo a los que estamos bautizados. La sangre redentora de Cristo se ha entregado por el mundo entero. Ahora, eh, vamos a intentar, lógicamente, que todo el mundo se entere de esto, que no esté esperando así a, la, a, la, a la vida eterna para enterarse. O sea, ojalá todo el mundo sepa en esta vida que Jesucristo es, no, es nuestro Redentor, que es nuestro Salvador. Y en eso consiste la predicación de la Iglesia. La Iglesia no es la que salva al mundo, ¿sabéis? No... El que salva al mundo es Jesucristo. La Iglesia lo que hace es proclamar al mundo que Jesucristo es nuestro Salvador. No es lo mismo ser la voz que ser el altavoz. A ver, me explico con este ejemplo. ¿La Iglesia qué es? ¿La voz o el altavoz? El altavoz. La voz es Jesucristo la salvación es Jesucristo el altavoz es como Radio María sabes o sea la Iglesia es como un altavoz de Radio María que lo dice lo proclama pero la Iglesia no es la que salva salva a Jesucristo y ojalá todo el mundo se entere antes de partir de esta de este mundo para la vida eterna entre otras cosas porque siempre saberlo te ayuda más a no rechazar esa salvación ¿Eh? a veces cuando uno eh, es, no es consciente suficientemente de que Cristo es nuestro Salvador tiene el peligro de no recibir esa salvación. Y es más fácil que un hombre se pierda, es más fácil la perdición del hombre pues sin conocer a Jesucristo que conociéndole. Y por eso tenemos el deber de proclamarlo a todo el mundo. Y tenemos el deber de que ese tesoro que hemos recibido de nuestra fe, yo no me lo guarde solo para mí, sino que lo comparta e, e intente, eh, intente que todo el mundo descubra que Jesucristo es, es su salvador. Y la parte final de este punto, esta parte final de por qué Jesucristo es el Salvador, eh, ha, ha hecho aquí una especie de pequeña, mmm, pequeña explicación de cómo se puede experimentar esa salvación de Jesucristo. ¿Cómo se puede experimentar? Bueno, aquí dice tres cosas, tres formas. No digo que no, digo que no haya más, ¿eh? Pero habla de tres formas. Dice, en, en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la Biblia, la forma en la que Dios ha hablado con nosotros, se ha revelado. O sea, Dios no es mudo. ¿Me permitís una cosa? Eh? Eh, decía el otro día, le escuché a un, a un amigo en un debate que tuvimos, decía, los ateos dicen que dios no existe los agnósticos dicen que dios no habla y los creyentes los cristianos decimos que dios no calla a ver porque es verdad pues porque dios nos habla se comunica con nosotros la palabra de dios es dios continuamente queriendo comunicarse a nosotros nosotros creemos que dios no calla el problema está el problema está en que hay que quitarse los tapones de los oídos. Claro, es que los tapones o te los quitas o no escuchas. El ateo dice que Dios no habla, el agnóstico, mejor dicho, que Dios no existe, el agnóstico que Dios no habla y el creyente que Dios no calla. La clave está en cómo escucharle. A ver, vamos a ver si aprendemos a escuchar. Y, y al mismo tiempo, y, y junto a esto, junto a esa presencia especial de Dios en la, a través de la Sagrada Escritura, a través de la Biblia que nos habla, hay otras formas especiales de presencia. La segunda que habla aquí es la de los sacramentos. Los sacramentos son signos, siete signos, que Jesús dejó entre nosotros para que tengamos como vehículos o un conducto objetivo por el que Dios se comunica con nosotros. El agua del bautismo, pues, eh, el aceite de la unción de enfermos, el pan de la Eucaristía, o sea, Jesucristo no solo dijo palabras, sino que realizó signos, porque el hombre no solo, no solo tiene comunicación a través de lo conceptual, sino que también el hombre tiene una forma de comunicación a través de los signos visibles. La fe no solo entra por el oído, también entra por el ojo, y nos comunicamos a través de signos. Y por último, y vuelvo a subrayar ¿no? que uno cuando ha estado en una experiencia misionera pues, eh, pues en África, como he tenido yo la suerte de estar, esto lo ve muy fuerte lo ve de una manera muy grande y, y hay una presencia muy grande de Jesús entre nosotros en la comunión de la Iglesia y él especialmente en los pobres Jesús nos anunció que estaría especialmente presente en los pobres, en los humildes y que estamos llamados a descubrirle allí en la presencia humilde de Jesús en la comunión de los pobres. Esa es, ¿no? Las formas especiales de sentir esa presencia de Dios, de Jesús Salvador, que viene a nosotros. Con esta sintonía abrimos nuestras redes sociales, es el espacio, el momento para nuestros oyentes, ya lo sabéis. Por una parte, en el Twitter, no hay más que citar la cuenta, arroba obispo munilla. Acabamos de mandar un tweet con la foto de los que están aquí todavía bostezando a algunos en este inicio de la nueva jornada. También lo podéis hacer en la página del Facebook, donde tenemos nuestro programa, Yucat Radio María. El correo electrónico, no sé si hoy somos aquí capaces con nuestra escasa conectividad, yucat arroba, y también el teléfono pues, habitual de Radio María, por si alguno quiere intervenir en directo. Pero hoy vamos a darle el protagonismo a nuestros jóvenes, a los alumnos de este Instituto Sandizaga, desde el cual estamos haciendo nuestro programa en directo. Hoy, como siempre, ya son las ocho y media, siete y media, para los que nos escuchas en las Islas Canarias, nuestro temazo musical de la mano de nuestro obispo. y lo ha traído y, ya bueno, por pues después de las músicas africanas, volvemos a nuestra cultura, ¿no? Pues sí, volvemos a nuestra cultura. Aquí me he encontrado yo con una, con una alumna que se llama Patricia, que está por aquí, y me he preguntado, ¿hay aquí algún fans de U2 eh, para que me acompañe? Y me ha dicho, sí, que soy yo. Se llama Patricia. Bueno, pues en honor a Patricia, Patricia vamos a poner en ese temazo musical que hacemos todas las mañanas una de las, famosas, una de las canciones más famosas de U2 y lo tenemos también como descanso musical del programa. ...siete y treinta y minutos en las Islas Canarias... ...Radio María en directo desde el Instituto Salizaga de San Sebastián... ...estamos con el programa UCAT y el programa que quiere... ...todas las mañanas acompañarnos, darnos formación... ...y sobre todo, como estamos también aquí anunciando... ...en el PowerPoint que pone, pasamos a los alumnos de este instituto... ...una posibilidad para poder dar también respuesta... ...respuesta a las preguntas... ...bueno pues hoy aunque atendamos las redes sociales... ...aunque lo hagamos también como es habitualmente... ...a través del Twitter y de Facebook especialmente... ...bueno, pero hoy también nosotros queremos dar eh, prioridad... ...vamos a decir así a los alumnos... ...vamos a levantar el micrófono inalámbrico... ...a ver a quién se apunta... ...¿cómo te llamas? Muy buenos días... Hola... ¿Cómo te llamas? Yo soy Ani... Ani... ...a ver, a ver, que, es, que esto no es televisión, esto es radio... ...¿de dónde eres? Yo soy de China... ...de China, toma castaña... ...el obispo ya se había visto antes por lo visto... Plantea esa pregunta a nuestros oyentes y al obispo.
1: Eh, si decimos que Jesús es señor del mundo entero, ¿también del sufrimiento, del hambre y de las guerras?
0: Buena pregunta. Vamos a ver. Eh, hay una, eh, hay una de las preguntas, ¿no? Una de las preguntas más fuertes que puede cuestionar la existencia de Dios, de toda la vida de Dios, es el tema del sufrimiento, del dolor y de la muerte. Es decir, a ver, ¿y Dios no podía haber hecho un mundo un mundo mejor que este. Dios que es todopoderoso no podía haber hecho un mundo sin sufrimiento. ¿Eh? Yo creo que tu pregunta más o menos tiene eso detrás. A ver, si, si Dios es el Señor de todo, ¿qué pasa? ¿Que se le ha escapado a su señorío el tema del sufrimiento? Bueno, y ciertamente eso es un misterio, no no pretendes que yo ahora de aquí una respuesta que sea una varita mágica y que todo, y que un misterio tan gordo como ese quede solucionado porque aquí venga el obispo, diga una explico, este es un misterio. Pero yo voy a decir, aunque sea una palabrita, ¿eh? voy a decir una palabrita, y es que eh, Dios tomó una decisión, una decisión que es la de hacernos libres. Podría haberlo hecho de otra manera, como ha hecho el resto de la creación, como las plantas, como los yo, yo me imagino que las plantas, los árboles, le dan menos problemas a Dios que nosotros. O sea, son menos problemáticos, ¿sabéis? Tienen menos problemas Dios con las ballenas, aunque alguna se muera a la concha, ¿eh? y con los árboles y con tal tiene menos problemas que con nosotros. Pero es verdad que al hacernos libres no solo damos problemas, sino que también el hombre al ser libre tiene muchas potencialidades de hacer muchas cosas buenas, que el resto de la creación, como no son seres libres... Pues no pueden hacer las cosas buenas. Yo creo que si Dios nos ha hecho libres, sabiendo que de la libertad pueden derivarse muchos sufrimientos, es porque Dios sabía que se derivan más cosas buenas que cosas malas. ¿Eh? Eh, pero es así. ¿eh? Pero digamos que el milagro quizás de Jesucristo, ahora voy a hablar de Dios, no de Dios, sino de Jesucristo. El milagro de Jesucristo es que Él ha venido y... Ha hecho del sufrimiento que es algo que bueno que, que, que nosotros no podemos evitar no que en esta vida siempre se sufre porque si amas sufres y es imposible no sufrir a mí más una vez me ha preguntado tú eres feliz y yo respondo yo soy feliz pero sufro o si quieres al revés sufro pero soy feliz y además veo que una cosa y la otra son inseparables bueno pues yo creo que lo, lo que a mí me aporta jesucristo pues no es una varita mágica para decir, te voy a dar felicidad sin sufrimiento, porque es que eso, mientras que seas libre, no, no existe. Sino que Jesucristo lo que hace es, eh, con el misterio de su cruz, acompañarnos en el sufrimiento. Hasta el punto que Él dice, ¿quién puede decir, no? ¿Quién llora sin que yo no llore con Él? ¿O quién ríe sin que yo no ría con Él? O sea, el misterio de la cruz es, es Dios que nos acompaña en el sufrimiento. No como la hada madrina que con su varita mágica nos lo quita, no, que nos acompaña en el sufrimiento. ¿Eh? A eso sí, él nos promete que el sufrimiento en esta vida tiene, o sea, no es definitivo, no va a triunfar. El mal y el sufrimiento eh, van a ser definitivamente vencidos, como la resurrección de Jesús venció a la muerte, el sufrimiento finalmente será vencido. ¿Eh? Por lo tanto, tu pregunta es, ¿Jesús es Señor ¿Del sufrimiento? Y mi respuesta es sí, porque, porque, fíjate bien, la resurrección venció a la muerte y el mal no tiene la última palabra. ¿Eh? La última palabra la tiene la victoria de Cristo sobre la muerte. Hay bastantes preguntas en, en Facebook. Desde Valencia, Pablo está planteando, eh, dice... Queda claro que nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre y entregó su cuerpo por los hombres. Pero, ¿qué decir de aquellos que no quieren conocerle ni desean ser salvados en el nombre de Jesús? O peor aún, no quieren ni hablar de él. También desde Las Palmas, eh, Carmen nos está planteando el tema ¿qué pasa con los que se suicidan? En dos minutos, ¿qué podemos decir? Bueno, vamos a ver, igual son demasiadas cosas para responderles a todas. Pero, a mí me parece que con respecto a este último, ¿no?, eh, con respecto, bueno, lo primero, hay puede haber mucha gente que rechace a Jesucristo, pero ciertamente no es lo mismo rechazar a Jesucristo que no conocerle. La verdad es que lógicamente es más grave haber conocido a Cristo y rechazarle que, mira, que el que alguien no le conozca, pues porque nadie se lo ha predicado. Y, lógicamente en este segundo caso no tiene culpa. ¿eh? Él no ha rechazado la salvación. Sencillamente no se le ha, no se le ha predicado. bueno Con respecto a al tema del suicidio. A ver, una persona que se suicida está rechazando, ¿m? está rechazando eh, la salvación, está rechazando el don de Dios. A ver, en teoría sí, lo que pasa es que luego hay que ver el caso concreto. Claro, suicidarse obviamente es algo muy grave, porque es rechazar el don de la vida, ¿M? rechazar el don de la vida. Pero es que la experiencia de un sacerdote, mira, yo como sacerdote que he sido cura en Zumárraga antes de ser obispo, me ha tocado, por desgracia, muchos casos de suicidios. Podía contar, madre mía, un montón de casos que he conocido. Muchísimos casos, ¿no? que ahora mismo me están pasando por la imaginación. Y, y creo que puedo dar testimonio de que la práctica totalidad de los casos de suicidio que yo he conocido, detrás de ese acto de suicidio ha habido pues, una causa psicológica, psiquiátrica o emocional muy fuerte que ha hecho que esa persona, su grado de responsabilidad, su grado de libertad, pues pueda estar muy aminorada. ¿Eh? Por lo tanto, aunque en teoría, claro que el suicidio es un rechazo, ¿no?, del don de Dios, pero también después no hay que juzgar a las personas. Es decir, una cosa es juzgar los actos y otra cosa es juzgar a las personas, porque nosotros no conocemos los condicionamientos de las personas, ¿no? Mi experiencia, como sacerdote, me dice que detrás del suicidio casi siempre suele existir, ¿no?, una serie de condicionamientos que han podido hacer que ese sea un acto no tan libre como parece, ni mucho menos, no tan libre. Ahora sí es cierto que nos tendría que hacer pensar mucho lo siguiente. Me decían a mí en Etiopía, ¿no?, esta semana que he estado allí, me decía allí el, el obispo de Etiopía, me decía, yo aquí no he visto nunca un suicidio. Oye, en Etiopía la gente no se suicida. Y en teoría sus condiciones de vida son bastante más proclives a que alguien en teoría se tenga que suicidar. Me decía él, yo aquí no he visto nunca suicidio. Y yo le decía, pues en España, a tope. Y le hice otra pregunta. Le hice la pregunta, ¿no? Eh, aquí había un hospital de la Iglesia Católica, y entonces dice, aquí hay una hay una sección de psiquiatría. Sí, sí la tienen, ¿no? Y tratan algunas algunas pocas locuras y, bueno, y, y unos grados de... Siempre existen no desequilibrios psiquiátricos muy graves, pero mucho menos que aquí sabes le dije aquí se tratan depresiones, etcétera no y me decían no aquí me dijo me dijo una religiosa, fijaros me dijo una religiosa aquí depresiones y eso se suelen tratar los que han ido a Europa y luego vuelven suelen tener problemas de esos me hizo gracia eso eh eso me lo dijo la monja con estos oídos que yo que yo tengo ¿eh? o sea, es decir que veo que que nosotros generamos muchos problemas por la falta de sentido, ¿no? En el, en el occidente, eh, pues la sobreabundancia de la, de, del materialismo hace que haya una, un desequilibrio, un desequilibrio entre un cuerpo muy desarrollado pero un alma muy pequeña. Y eso es un problema, ¿sabéis? Cuando uno tiene, pues materialmente lo tiene todo, pero el alma es así de pequeña, eh, hay un desequilibrio y muy fácilmente se hace crack. Se hace crack porque no hay proporción, ¿eh? entre una cosa y otra. Luego, luego, creo que esto es lo que hay que decir, ¿eh? entender que más que juzgar a las personas que se hayan suicidado, yo creo que a lo que hay que juzgar es esta cultura que tiene una desproporción tremenda entre un cuerpo sin alma y claro, cuando hay un cuerpo sin alma, fácilmente hacemos crack y dimitimos de la vida. ¿Eh? Esta creo que es la reflexión. ¿eh? 8 y 41 minutos, 7 y 41 minutos para nuestros amigos canarios. Radio María, programa Yucat en directo desde el Instituto San Izaga de San Sebastián. Vamos con la recta final del programa, el punto número 111 del Yucat. Dice así, ¿qué pasará cuando el mundo llegue a su fin? Ta, ta, ta. A ver, vamos a ver. Que además eso tiene un poco de actualidad, porque estamos todos con la, la profecía maya y no la ofrecía maya, ¿eh? Y no me refiero a la, a la abeja, no, me refiero a la otra, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué pasará cuando el mundo llegue a su fin? Dice, cuando el mundo llegue a su fin, vendrá Cristo, visible para todos. Las conmociones dramáticas anunciadas en la Sagrada Escritura, la maldad que se mostrará sin disimulo, las pruebas y persecuciones que se pondrán, que pondrán a prueba la fe de muchos, son sólo la cara oscura de la nueva realidad. La victoria definitiva de Dios sobre el mal se hará visible. La gloria, la verdad y la justicia de Dios saldrán a la luz resplandeciente. Con la venida de Cristo habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor, porque lo primero ha desaparecido. Bueno, habla ¿eh? este, este punto de... ¿Qué pasará cuando llegue el fin del mundo? ¿No? Cuando llegue el fin del mundo. Eh, decía que estamos ahora oído con, con un poco de morbo con ese tema, pues porque está suscitado eso de que si la, la profecía maya, que es el 21 de diciembre, ¿no? Y bueno, y encima eh, se, se supone que algunos están diciendo que hay una población de Francia eh, que, que se va a salvar a la destrucción del mundo. Y ahí está, ayer decía eh, las, las noticias por la noche, que la policía francesa estaba rodeando, esa población de Francia, porque hay mucho por ahí, permitidme un poco la expresión, ¿eh? mucho colgado, ¿eh? pues que está yendo a ese pueblo a ver si llego, me permiten entrar para que sí, la destrucción del mundo del día 21 me pueda pillar dentro. Vamos a ver. Obviamente, obviamente este tipo, de, ¿eh? este tipo de, de anuncios morbosos está fuera de lo que nos dice la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura dice, nadie sabe ni el día ni la hora. Y aquí lo que te tiene que importar es no cuando llegue el día, sino, mira, lo importante es estar preparados en esta vida para el encuentro con Dios. Yo no sé cuándo será el último de mis días. Lo importante es que yo viva de, de vive de tal manera que tú estés preparado para el encuentro con Dios siempre. Esa es la clave, ¿sabes? Esa es la clave. Vive de tal manera que estés preparado para el encuentro con Él. esto Esto creo que es en, en primer lugar. Es verdad que la Sagrada Escritura, cuando lees la Sagrada Escritura encuentras algunos textos que dicen, el día final las estrellas temblarán, eh, lógicamente son imágenes apocalípticas, ¿no? Eh, habrá una gran conmoción, un gran terremoto, etcétera, etcétera. Y algunos se han quedado con ese tipo de imágenes y han hecho pues una especie de eh, suposición morbosa de cómo va a ser el fin del mundo. Pero si te fijas en la Biblia hay que leerla entera, no únicamente leer un cachito de la Biblia, y extraerlo, no, sino hay que leerla entera, y es verdad que la Biblia dice esos textos, pero también dice la Biblia, vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá dolor, y dice, cuando sucedan todas esas cosas del fin del mundo, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación, es decir, que la Biblia no nos presenta el fin del mundo como algo aterrador, que es verdad que hay imágenes que uno las las y dan un poco de miedo, pero hay que leerla toda entera la Biblia. Y la Biblia también nos habla del fin del mundo como el inicio de un mundo mucho más perfecto, un, un nuevo mundo en el que reinará el amor de Dios para siempre. ¿Eh? Con lo cual, la Biblia hay que leerla en su, en su integridad. Y digo una cosa más, ¿eh? que en plan práctico, que yo creo que esto nos viene bien a todos. A ver, en mi opinión, no hay que hacerse mucho lío con cuándo será el fin del mundo. Entre otras cosas, porque la muerte de cada uno de nosotros, a efectos prácticos, será el fin del mundo para nosotros. ¿eh? Luego, a mí, con todos mis respetos, a ver, no me importa tanto, tanto si el fin del mundo va a ser en el tercer milenio o en el cuarto milenio, o que si la profecía maya, porque hoy mismo puede ocurrir que salgo del Instituto de San voy a la calle y me atropella un coche y me he muerto. Anda, tú ha muerto el obispo San Sebastián saliendo del Instituto de San Puede pasar perfectamente. Nos puede pasar a todos, porque la muerte sale a nuestro encuentro cuanto, cuando menos lo, lo pensamos. Y para efectos prácticos, ese es mi momento de encuentro con Jesucristo. Con lo cual, ¿para qué me armo un lío con la profecía maya? ¿Me explico? Eh? ¿Para qué me armo un lío con la profecía maya ni tonterías por el estilo? Si en el fondo yo lo que tengo que hacer es vivir preparado, pues, sabiendo que esta vida es pasajera. Esta vida es pasajera. Y si a mí me ocurriese un accidente ahora mismo, no sería ningún escándalo. Es que si tiene que ocurrir. Si antes o después... Eh, todos estamos llamados ¿no? esta vida es un tránsito esta vida es, esta vida es de paso ¿eh? con lo cual creo que esto que estoy diciendo no sé no, no creo que tengas está descubierto el Mediterráneo, está descubiertísimo me explico, pero es importante recordarlo, porque a veces vivimos de espaldas al Mediterráneo o sea, vivimos de espaldas al ABC de la vida, y lo sabemos en teoría, pero parece como vivimos como si, como si no fuese una verdad entonces, por lo tanto, la, la clave está en saber que esta vida es transitoria y que decía vive de tal manera como si este día, el día de hoy, fuese pues hoy día 19 de diciembre, no si no me equivoco. no Hoy día 19 de diciembre, vívelo como si fuese el primer día de tu vida, como si fuese el último día de tu vida, como si fuese el único día de tu vida. Vive el momento presente con intensidad, sin angustia, con paz, pero con intensidad. Ese es el espíritu cristiano. Y lo otro, lo que es misterioso, lo que tú no sabes, eso déjaselo en manos de Dios, que Él sabrá cuándo tiene que ser el fin del mundo o no el fin del mundo, o el último día de nuestra vida. Tú no te agobies, ¿no? sino vive en paz, pero vive intensamente y con responsabilidad entregándote al día a día. De nuevo volvemos a pedir la participación de nuestros oyentes y especialmente también hoy lo hacemos aquí de los alumnos del Instituto Usandizaga, en el cual pues vamos a darles también a ellos la posibilidad de que puedan participar. La fórmula ya lo sabéis todos, arroba obispomunilla a través del Twitter o las preguntas en el Facebook, en la página de este programa, Yucat Radio María. Bueno, pues vamos, empezamos por los alumnos. A ver, eh, ¿quién levanta la mano? ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Yulen. Yulen, vamos a ver qué tienes para el obispo.
1: Ponle la, ponle la
0: cosa difícil, eh. Ponle la cosa difícil, que si no... <risa> Dispara.
1: Hablando del fin del mundo, ¿pero qué hacer para, para prepararnos nosotros los jóvenes para nuestra vida?
0: Bueno, ¿qué hacer para prepararnos, no? Bueno, esto que tú has preguntado me recuerda a, a una anécdota... Creo que ya he contado las ondas, pero bueno, la repito porque siempre viene bien repetir las cosas. Una anécdota que se cuenta de San Juan Bermas. Que era un novicio, ¿eh? un novicio que murió muy joven. No voy a decir tan joven como vosotros, pero vamos, pero poquitos años más, ¿eh? Él era un novicio jesuita. Y entonces dicen cuenta la anécdota de que estaban en el recreo. Estaban en el recreo. Y entonces... Eh, estaban allí unos jugando, otros tal, otros cual, y dice uno, ¿qué harías tú si te dijesen que dentro de un cuarto de hora es el fin del mundo? El timbre, el timbre ese que suena al fondo, es el fin del mundo, perdón. Bueno, pues dice, ¿qué harías tú si dentro de un cuarto de hora se es el fin del mundo? Entonces, imagínate, uno dijo, yo iría corriendo a la capilla y me iría corriendo a confesarle. Yo iría corriendo a donde mi madre y le avisaría. Yo iría... Cada uno dijo su cosa, ¿no? Y San Juan Bermas, él respondió. Pues yo seguiría jugando, eh, porque es la hora del recreo, dijo él esa expresión. Yo seguiría jugando, porque la hora del recreo. ¿Qué quiere decir? Si uno vive su vida eh, viviendo en cada momento la voluntad de Dios, lo mejor que puedes hacer tú para prepararte para el día que Dios te llame es vivir ahora mismo. Pues a, a las nueve, ¿qué clase tienes tú a las nueve? ¿Sí? ¿Inglés? Pues, pues a por el inglés. Digo, no, digo por el idioma, no digo por los ingleses, ¿no? <risa> o sea, a por el idioma inglés, del inglés, ¿no? Que después tengo, es decir, en cada momento viviendo la vida con intensidad. Eh, si después en casa, cuando llego a casa, en vez de llegar como un zombi que me meto en mi habitación, le pego un par de besazos a mi madre, pero bien pegados como Dios manda, porque es así, porque a veces también vivimos en casa, que pasa que somos... No sé, como que parece que, fue, que hasta que el día que no falten nuestros padres o nuestros abuelos, no los apreciamos. ¿Será posible? Voy a llegar a casa y les voy a pegar un par de besos bien pegados. ¿Eh? Y cuando llega el momento de estudiar, en vez de estar yo allí perdiendo el tiempo que que estudio, me voy a poner a estudiar con toda mi alma bien. Es decir, la, lo importante, y cuando llegue la noche, antes de, eh, de, de cerrar las persienas, las persianas de los ojos quiere decir, ¿no? Pues voy a rezar un rato con Jesús intensamente, es decir, cada momento de tu vida, vivirlo intensamente. Tu momento de oración, tu momento de estudio, de relación con la familia, sin meterme ahí en mi cuarto que parezca un zombie. O sea, esa es la mejor manera de prepararnos, ¿no? Vivir con intensidad el, el momento presente. Antes de terminar una pregunta, que nos llega, por ejemplo, David, dice, ¿es verdad que habrá un anticristo o es un mito? Bueno, vamos a ver, ¿eso del anticristo eh, forma parte de la fe católica? Sí, sí, tú lees ¿eh? el libro del Apocalipsis, etcétera, y allí habla de, de un anticristo, etcétera. Pero es verdad que, a ver, ¿qué es lo que dice básicamente la fe católica? ¿Eh? La revelación bíblica, que antes del fin de los tiempos eh, habrá un anticristo. Sin que deje muy claro ese anticristo... A ver, o sea, si, si se trata de una persona, si se trata de una ideología, los primeros cristianos, algunos pensaron que el anticristo era el emperador romano, que les lanzaba a los leones antes que abjurar. Otros pensaron que el anticristo era Hitler o Stalin. Es difícil saber si el anticristo es una persona, de una persona concreta, o se trata más bien de una ideología, o se trata de... Es difícil. Pero habla de un anticristo... Y habla también de un reinado. Cristo tiene que reinar. O sea, que, que habrá un reinado de Jesucristo antes de la parusía final. Bien, lo que es cierto es que son, son afirmaciones, son profecías de la Sagrada Escritura que nosotros no nos podemos atrever a ponerles nombres propios. ¿Me explico? ¿Sí? No nos podemos atrever a poner nombres propios porque son misterios que nos superan y que creo que tenemos que leerlos y afirmarlos y proclamarlos humildemente, con prudencia. Porque ha habido personas que han dicho, ah, el anticristo es tal, mira, tengo un poco de prudencia diciendo eso, porque, en fin, ¿eh? porque son cosas que de la revelación nos habla de ellos sin llegar a concretarlo. ¿eh? Creo que esta es la clave. Esta sintonía nos anuncia la recta final mañana. Tenemos programa, ¿qué puntos? ...van a prepararse estos chavales también... ...porque mañana a las 8 ...en clase con el pinganillo... ¿eh? ...y el profesor se pone un poco pesado... ...yo estoy con el Yucat Radio María... ...¿qué tenemos mañana? que no escuche el director... ...que tengo que verme con el ahora. ...vamos a ver... ...bueno, pues... ...vamos a concluir mañana... ¿eh? ...el punto 112... ...concluye eh, la parte referida a Jesucristo... ...al capítulo segundo... ...dice... ...y cuando Cristo nos juzga a nosotros... ...y a todo el mundo... ...habla del juicio de Dios doce, Y el 113, entramos ya en nuestro capítulo, en el del Espíritu Santo, y dice, ¿qué quiere decir creo en el Espíritu Santo? Por lo tanto, hablaremos del juicio de Jesucristo, Cristo como juez de vivos y muertos, y también del Espíritu Santo como enviado por el Padre y el Hijo. 112 y 113 para mañana. Aquellos que no lo pueden escuchar, como los alumnos que tenemos delante, tenemos un podcast en Radio María que uno se baja del programa y lo escucha cuando puede. Bueno, pues nada, terminamos hoy. Bendición para estos alumnos y para todos los que nos escuchan a través de Radio María en directo. Bueno, y aprovecho para deciros a todos que, de mi parte, deis un saludo en casa. ¿eh? Decís, bueno, pues eh, ha dicho el obispo que, que saludos y que feliz Navidad para toda la familia. ¿eh? Aprovecho para bendecir a vuestras familias a vuestros hermanos eh, y para desearos a todos que estas Navidades pues sean sean verdaderamente intensas, vividas en familia, que sean tiempo de paz y alegría y gozo en el Espíritu Santo. ¿eh? Transmitís una, un beso muy grande en casa y ahora pues solemos concluir el programa con una bendición. La Iglesia bendice. ¿Qué significa bendecir? Bendecir significa benedicere, decir bien, que Dios diga bien de vosotros, de vuestros deseos de, de formaros, de prepararos, de, de que seáis una nueva generación que transforme eh, esta vida, este mundo, que seáis fermento para una nueva Donosti eh, el día de mañana. Os doy la bendición, pues. Nos ponemos de pie y la vamos a recibir. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado